0: Bonjour, je suis ravie de te rejoindre aujourd'hui sur mon podcast qui, pour quelques semaines, va se transformer en voyage estival. Car certes, nos petites têtes blondes sont en vacances donc depuis, euh, depuis quelques jours. Alors, je me suis dit que quand même, même si a priori, nous, on n'avait pas encore le droit à nos vacances, on pouvait quand même s'offrir un voyage de quête professionnelle, de héros avec une sensation de sable chaud. Et donc, je te laisse découvrir avec ma première invitée de cette série spéciale « Comment ce voyage va prendre des tournures estivales ?» Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de recevoir une invitée très spéciale que j'ai vue passer sur les réseaux habillée en superman. Alors forcément, ça me fait tilt. Donc je vous présente aujourd'hui Camille Poirier. Camille vient tout simplement d'un autre monde et elle va nous parler de Clammed, de valeur et d'écologie. Bonjour Camille, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Et avant de te bombarder de questions, j'aimerais que tu commences par te présenter.
1: Hello à tous aussi. Merci Sophie, euh, ravie d'être avec toi pour ce pour ce moment de partage. Euh, bah du coup, moi pour me présenter, donc, je m'appelle Camille euh, Poirier. J'ai 28 ans, j'habite dans le Var. Donc je suis freelance en social media manager donc euh, pour ceux qui ne savent pas trop exactement ce que c'est, c'est qu'en gros, je, je crée la stratégie sur les réseaux sociaux pour, pour les marques qui sont engagées dans la transition écologique et sociale. Et je fais aussi un peu d'opérationnel dans le sens où je, je poste et j'anime en fait les communautés sur les réseaux sociaux. Donc ça, je fais ça depuis un an quasiment. Et comme tu l'as dit, j'avais plusieurs vies avant d'être freelance je suis née au club Med, en fait, ma maman était chef de village, donc j'ai grandi au club jusqu'à mes 7 ans, un petit peu partout dans, dans le monde. J'ai beaucoup voyagé, donc j'ai eu la chance d'être allée à l'école dans différents pays, sur différents continents, et d'avoir été très jeune, euh, bah, confrontée à, à la réalité du monde et du terrain hors Europe euh, aussi. Toi, tu ne
0: viens pas d'un monde vraiment ordinaire et donc euh, j'aimerais savoir euh, comment ce monde-là, d'où euh, tu viens euh, en, en tant qu'enfant d'une maman euh, au Club Med, comment est-ce que ce, ce, ce monde-là t'a impulsé dans la vie que tu as aujourd'hui C'était quoi les gros marqueurs dans cette première expérience de vie euh, Effectivement,
1: ce n'est pas un monde ordinaire. Euh, j'ai vécu les deux, du coup, puisqu'après, quand elle a arrêté, euh, on, on s'est posé, hein, à un moment donné, donc euh, j'ai eu l'occasion de voir un petit peu les deux, du coup, euh, on va dire plus l'ordinaire dans l'adolescence. Je dirais qu'en fait, quand on voyage très jeune comme ça, donc après, ça peut être au club ou ailleurs, hein, je ne suis pas la seule dans cette configuration-là, j'imagine et qu'on voit beaucoup de pays, on rencontre beaucoup du monde euh, en fait, donc même si euh, on change d'endroit assez souvent et on pourrait se dire euh, oh là là au niveau euh, sociabilité, euh, t'as pas été à l'école, t'as pas eu forcément un cadre très stable, euh, c'est souvent ce qui revient, euh, mais en fait c'est un peu l'inverse puisque euh, je trouve que quand même on, on voyage, on rencontre beaucoup de monde euh, et donc en fait on est beaucoup plus sociable à la limite que que des enfants classiques parce que justement on a l'habitude de, de s'ouvrir euh, voilà de voir beaucoup de visages bah, de rencontrer beaucoup d'enfants quand on change d'étape euh, et quand on change d'endroit euh, et donc ça permet aussi de rencontrer des gens euh, de culture aussi très très variée euh, en fonction des pays en fonction de voilà de, de, de la vie aussi euh, là où on est au moment où on est et puis euh, des gens parce que bon, voilà, par exemple au club c'est quand même un melting pot, même dans les gens qui y travaillent ou les gens qui viennent en vacances, de, de nationalités complètement différentes, d'âge, euh, de religion, d'ouverture d'esprit, donc en fait, on, on est très vite confronté à ça, euh, et je pense que ça permet d'être assez ouvert, et, et le fait d'être très jeune, sans jugement, euh, de se rendre compte aussi de, du monde, de ce qu'il y a, ce qui l'entoure, avec les aspects positifs et, et forcément les choses un peu plus difficiles qu'on peut voir, et donc aujourd'hui, je l'ai encore parce que euh, ça me permet d'avoir une communication assez simple, je, je suis assez euh, attirée par les gens et par l'humain, euh, et aussi dans le sourire et dans la façon d'être, je pense que ça permet d'être beaucoup plus ouvert, enfin moi en tout cas je l'utilise aujourd'hui comme une forme d'ouverture au monde euh, que j'aurais peut-être pas eu autant si j'avais eu, on va dire, une enfance euh, classique. Parce que le voyage, quand on part juste en vacances, c'est différent que quand on vit dans les pays et quand on a l'habitude de rencontrer du monde et d'entendre plein d'histoires en plus de, de la part des parents ou des gens qui sont autour de nous.
0: Mmh. Et donc, pour le coup, tu, tu as refait un passage ces dernières années euh, au Clammed qui t'ont enrichi ou peut-être aussi euh, rafraîchi la vision que, que tu en avais. On va dire des pépites importantes que tu avais envie en revenant dans cette vie ordinaire euh, que tu avais envie de mettre, euh, de mettre en, en lumière. Qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui d'honorer compte tenu de cette, cette expérience d'enfant et puis cette expérience aussi de jeune adulte que tu as eue lorsque tu es revenue quelques années et euh, exercer des fonctions euh, dans cet environnement assez quand même incroyable
1: <rire> ben En fait, je suis partie à 19 ans. donc J'ai eu mon bac. Après, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Euh, j'ai fait un bref passage à la fac qui n'a pas été très concluant. Euh, donc, euh, c'est là où j'ai eu l'opportunité d'y aller et de faire... Euh, Ma première expérience professionnelle directement là-bas, euh, j'étais barmaid euh, et euh, je suis restée quand même quasiment trois ans et demi. Donc, j'ai fait plusieurs saisons à la montagne et, et euh, des saisons été, ce qu'on appelle comme ça, donc en Italie et, et dans le sud de la France. Je ne suis pas repartie très, très loin, mais, euh, mais euh, je suis quand même... Euh, voilà, je suis restée en Europe, mais c'était une super expérience. Bah, de passer de l'autre côté, de la, on va dire, de passer euh, en mode travailleur... Euh, pas de surprise, je, je m'attendais à, à ce que j'ai vu, donc ai, au contraire, c'était très chouette, surtout quand on est très jeune, euh, parce que ça donne des super bonnes valeurs au niveau du travail, donc euh, ça peut être là-bas, mais comme tout ce qui est saison, je pense quand même, euh, des fois ça, ça a une super mauvaise image encore, l'hôtellerie, la restauration, euh, ah oui c'est dur, on fait beaucoup d'heures, tout ça, ça je suis d'accord avec ça, mais, euh, mais c'est génial parce que ça permet vraiment de se confronter euh, bah, au monde du travail, de rencontrer beaucoup de monde, de mm. faire la fête aussi. Forcément, quand on est jeune, c'est ça aussi qu'on cherche. Profiter et, et, euh, et à la fois d'avoir de, des super bonnes valeurs parce qu'on euh, on est en front, en fait. Hein, euh, mm. En front de clients, on a les clients tout le temps. On doit mm. être disponible. On, on doit donner une bonne expérience aussi. On est là pour, euh, bah, pour leur faire plaisir, pour qu'ils passent de bonnes vacances, pour qu'ils passent de, de, de bons moments et des moments de loisirs parce qu'eux, ils viennent pour... Euh, bah pour profiter, justement, pour couper de leur vie euh, qui peut être hyper euh, trépidante ou, ou difficile, ou selon là où on habite. Euh, ils ont juste qu'une envie, c'est de profiter et de, de couper et de passer des moments en famille, entre amis, peu importe. Et nous, on est là pour ça, en fait, aussi, pour, bah, pour oui. leur permettre, grâce aux services qu'on leur donne et, euh, et la communication qu'on a aussi, les contacts. Enfin, en club, il y a un truc, ça s'appelait le, le contact GM au bar <rire> le soir où... où bah, je, je, je suppose que tu as connu ça aussi. L'idée, voilà, c'est que les personnes qui travaillent bah, passent un moment à l'apéritif, discutent de choses et d'autres, et, et, et voilà quoi. Ça, ça permet aussi de, de prolonger l'instant du voyage.
0: C'est quoi les valeurs que tu as envie d'honorer dans ton job, issu de toutes ces, ces expériences
1: Il y en a plusieurs. Bon, moi, je me suis reconnectée un peu plus derrière, après, à tout ce qui était nature, environnement, parce que c'est des causes qui me tiennent à cœur. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de développer, euh, enfin, d'aider les, les marques, les entreprises aujourd'hui qui sont sur ces, euh, ces -là, thématiques-là à se développer, à rayonner, à exister aussi et, et que ça devienne aussi un petit peu plus une norme. Euh, je dirais que euh, moi, l'idée, c'est vraiment de, de rentrer en connexion avec les gens avec qui je travaille et, et l'honnêteté, je trouve que c'est assez important, euh, l'ouverture d'esprit aussi ça va un petit peu euh, voilà avec ce que j'ai pu vivre euh, d'être assez ouvert et, euh, et justement de communiquer la, la joie aussi le sourire enfin voilà je trouve que enfin on a un monde malheureusement qui peut être un peu euh, brouillon on va dire hein, depuis quelques années c'est pas forcément facile de s'y retrouver peu importe les générations ça, ça fait peur un petit peu il se passe tellement de choses qui sont pas forcément qui sont pas super positives bah, de montrer qu'il y a quand même un peu de positif et de sourire dans la vie je trouve que c'est important parce que euh, ben c'est un peu morose en ce moment, ce n'est pas forcément simple. On va dire la joie, le bonheur et puis ouais, l'ouverture d'esprit et, et, et l'honnêteté aussi, c'est important.
0: Donc ça, c'est toutes les valeurs que tu as ramenées de, te, de ton monde euh, et que tu mmh. veux aujourd'hui honorer. Aujourd'hui, ta passion, la, 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 la passion que tu es en train de développer dans ton activité professionnelle, elle, elle va répondre à, à quel besoin chez toi tu te dis, euh, euh, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de réaliser qui soit aligné avec moi-même et en même temps qui serve les autres Ça serait quoi, cette mission
1: j'ai toujours aimé finalement quelque part un peu aider euh, les gens, euh, que ce soit euh, là avec les clients ou même avec euh, mes amis ou, ou mes proches, donc j'ai toujours ce côté un peu euh, d'aide en fait, assez, assez facile, du coup euh, c'est vrai que j'aimerais bien aider les gens aussi à, à, voilà, à prendre la parole, à pouvoir euh, parler de certains sujets, à, à oser s'exposer euh, notamment sur internet parce que euh, bah, aujourd'hui c'est vrai que le web ça, ça ouvre en fait un champ des possibles assez incroyable alors que... Euh, comparé à avant, où, en fait, on peut, de manière gratuite et euh, avec très peu de choses, euh, arriver à, à finalement dé développer des opportunités ou faire des rencontres ou, euh, ou voilà, euh, faire un peu bouger les lignes. Et, et du coup, euh, j'aimerais bien voilà, aider les gens, et, les, donc les gens en tant que personnes, mais aussi ceux qui ont des entreprises et pour l'entreprise, euh, finalement, à être connus, reconnus et, euh, et à se développer Grâce à leur valeur, en fait, à ce qu'ils sont et euh, voilà, à tous les projets. On voit tellement de super beaux projets, hyper intéressants ou, ou de personnes qui ont plein de choses à dire et, et qui ne le, euh, le font pas ou qui ont besoin d'aide parce que, justement, euh, ils n'ont pas le temps ou ils sont occupés à faire autre chose. Et, et euh, c'est vrai que moi, c'est pour ça aussi que j'ai développé cette activité, que je continue encore aujourd'hui. C'est quoi les entreprises idéales que tu as envie d'aider pour moi, ça serait plus des entreprises ou des personnes, en tout cas chefs d'entreprise, euh, qui ont voilà, monté un projet parce qu'ils avaient vraiment une idée, euh, ça sortait d'eux, enfin, c'était dans les tripes, euh, vraiment, euh, ça venait aussi du cœur. Donc euh, voilà, l'envie de faire bouger les choses ou, ou de développer une autre solution qui puisse aider sur un problème, euh, voilà, euh, on va dire, par, toujours par rapport aux causes de protéger euh, la planète, euh, les hommes aussi, euh, et, euh, et cette, cette envie vraiment de créer quelque chose qui, euh, qui aille dans ce sens-là. Et vraiment quelque chose qui est fait avec le cœur et pas juste pour dire, tiens, je lance un projet sur la thématique de l'environnement parce que c'est à la mode en ce moment ou parce que voilà, il faut le faire parce qu'on est obligé de le faire. Ça, non, ça m'intéresserait un peu moins.
0: Oui, parce que, en termes de positionnement, ça reste un, un, un bon atout concurrentiel et ça, c'est pas, pas ça que tu vas aller chercher. Toi, ce que tu vas aller chercher, c'est vraiment des causes qui sont inspirantes pour les gens que tu aides, c'est ça?
1: Ouais c'est ça. Parce qu'effectivement, je pense que bah, dans tous les cas, il va falloir y aller. Hein, euh, à un moment donné, je pense qu'il y aura l'urgence. Bon, on la voit déjà arriver, mais euh, je pense qu'à un moment donné, il n'y aura plus le choix. Mais c'est vrai que ce n'est pas un argument marketing, quoi, le, le côté environnement. Et, euh, et après, ça peut être, euh, oui, pour protéger, certes, ça peut être voilà, tout ce qui est biodiversité, mais ça peut être aussi l'humain. Euh, on parle souvent d'écologie de soi avec bah, ouais. voilà, tout ce qui se passe avec le, le développement autour du bien-être du stress, de la reconnexion il y a tellement de gens qui sont en train de se reconvertir, qui, qui changent un peu aussi leur modèle de vie euh, où euh, le, le travail c'est plus euh, on va dire au service d'un mode de vie que l'inverse bah, ça aussi ça compte, enfin, il n'y a pas que le côté environnement, il y a aussi l'humain
0: oui, ouais, clairement.
1: Est-ce que tu as une expérience
0: à nous, à nous partager avec un de tes clients qui t'a vraiment fait kiffer et dans lequel tu t'es dit « Waouh, c'est vraiment euh, là-dedans que je me, me réalise. C'est vraiment euh, cette cause ou, ou cette, euh, cette valeur ajoutée euh, que j'ai envie euh, de continuer à développer dans mon, dans mon activité. » Est-ce qu'il y a eu un moment, une scène ou quelque chose que tu aurais envie de nous partager qui nous montre aussi euh, euh, voilà, une partie de toi euh, qui est vraiment
1: ton ADN et la mm. manière dont toi, tu regardes ton métier euh, Oui, il y en a deux là, qui me viennent, parce que ce pas les mêmes euh, expériences, mais euh, euh, j'ai les clients que j'aide sur les marques, mais euh, je donne aussi des cours euh, en fait, à des études Enfin non, ce n'est pas des étudiants, ça dépend. C'est les jeunes, en gros, c'est entre 18 et 30 ans, donc ça peut être des étudiants comme des gens qui, sont, euh, qui, voilà, qui cherchent un métier ou des personnes qui... Euh, qui sont en reconversion ou euh, voilà, qui sortent d'études. C'est des cours du soir, en fait, donc sur le côté euh, réseaux sociaux, social media. Euh, ça, c'est chouette parce qu'en fait, euh, euh, à chaque fois que je fais des sessions avec eux, il euh, y a toujours des personnes qui ont des projets euh, à côté, en fait, X ou Y, ou qui se cherchent. Euh, et euh, généralement, ils viennent parce qu'ils savent pas trop comment on peut servir des réseaux pour eux. Ils savent que c'est important, mais voilà, il y a plein de sujets, il y a plein de questions. Et, euh, et oui, de voir qu'à la fin des sessions, on me dit « Ah, bah, ça m'a motivé et Après, quand je les vois faire leur premier poste, tout ça, je trouve ça chouette parce que ça veut dire que réussir à débloquer, euh, justement, le côté euh, « bah J'ai peur de me lancer, je sais pas comment faire. » Donc ça, c'est hyper cool parce que euh, bah euh, voilà c'est assez satisfaisant et puis ça, ça montre que ça y est. Euh, de leurs propres ailes et après de les voir en fait au fur et à mesure des mois euh, à continuer, pas lâcher, et appliquer un peu les conseils, c'est super chouette et, euh, et voir que ça fonctionne pour eux. Déjà, il y a ce volet là, je pense. Là, le volet aide, accompagnement que je te disais tout à l'heure, je pense mmh. que là-dedans euh, euh, on le retrouve bien. Euh, et le deuxième, c'est que pour moi en fait, euh, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas un travail en fait à proprement, je vois pas ma vie comme un travail, euh, une césure en fait entre le boulot et, et euh, la vie perso. Euh, après, il faut savoir que j'ai jamais été en CDI. Euh, j'ai toujours travaillé dans l'hôtel restauration, donc euh, moi j'ai mis le week-end, euh, le samedi, dimanche, jamais de ma vie, parce que bah, c'est les moments où on travaille le plus. Euh, j'ai toujours eu des jours off euh, la semaine ou des demi-journées off. En fait, j'ai toujours eu un planning euh, euh, avec des horaires en bloc aussi, Bon sauf au club, mais ça c'est différent. Mais euh, Pour l'après, des horaires en bloc où je travaille que le matin ou alors que la nuit, enfin que le soir. Donc en fait j'ai toujours eu des journées où j'avais une partie boulot mais en fait toujours des demi-journées où je pouvais faire des activités aller à la plage faire des trucs sympas euh, et donc je continue encore ce modèle là aujourd'hui j'arrive pas trop trop à me dire je prends des week-ends deux jours je travaille pas je fais plus par euh, par flow et, et donc du coup euh, moi d'envoyer des messages enfin voilà d'être dispo peu importe un peu les heures les jours c'est pas un problème voilà si je peux répondre je réponds si je réponds pas bah, je ne réponds pas, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, mais je suis, je suis assez dispo et assez réactif. Et ça, c'est super important pour moi, de... c'est un peu une valeur ajoutée, je trouve. Mmh. Demain, on m'envoie un WhatsApp, il y a une urgence, j'y réponds. Je ne vais pas faire, dire non, il faut m'envoyer un mail, je répondrai sous 48 heures. Non, ça, enfin moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Et, et quand on me dit merci pour ta réactivité, parce que voilà, tu es toujours dispo, bah voilà, pareil, ça, c'est des, des éléments déclencheurs qui font que je me dis, ah oui, bah voilà, effectivement. Euh, et ça me dérange pas et j'apprécie et, et, et j'aime le faire aussi donc, euh... mais parce que c'est un mode de vie qui est un peu euh... voilà, moi on me dit ah, faut que tu prennes des vacances euh, bah je ressens pas un besoin fou après voilà encore une fois j'ai de la chance j'habite dans le Var au bord de la mer à 10 minutes à pied j'ai la plage, je peux me baigner bon, voilà, j'imagine que euh, si j'ai envie d'aller faire un plouf tous les soirs euh, je peux quoi, donc c'est aussi une chance certes mais, euh... mmh. mais je vois pas ça comme un travail donc c'est un peu différent
0: oui, en fait, c'est aussi une des pépites que tu as ramenées, euh, on va dire, de, de, de ton éducation et de l'environnement dans lequel tu as évolué, c'est que finalement, il n'y a pas un clivage comme ce que, on va dire, la plupart des gens connaissent, un clivage entre la vie personnelle et la vie professionnelle, surtout quand on est euh, aligné avec ses aspirations et qu'on fait quelque chose qui est, euh, qui est assez fluide et qui correspond à ce qu'on est vraiment.
1: Mm. Ouais, je pense aussi, et je pense que ça a été de la vie d'avant, parce que bah quand on est au club, on habite là où on travaille. Enfin, on sort de sa chambre, comme par exemple, quand on au travail on est au travail, même si on n'est pas sur des horaires de, de shift, entre parenthèses, ou voilà, bah, on est quand même dans un cadre où on croise les vacanciers, etc., donc il faut dire bonjour, et, et voilà, quoi. Donc, euh, Du coup, on est toujours un peu sur son lieu de travail, finalement, quelque part. Euh, les collègues de travail, bah, ça devient des amis, et ça, même derrière, après, dans, dans toutes mes saisons que j'ai pu faire... Hors club, bah c'est pareil en fait. Oui,
0: c'est ça, c'est ça, parce que tu étais vraiment aussi connectée avec cette manière de regarder le travail. Euh, bon, J'imagine ton étonnement quand tu es rentrée dans, dans ce monde-là de, de, de la vraie vie qui est quand même euh, enfin, clivé entre le pro et le perso. J'imagine que ça a dû un petit peu te, voilà, te remuer ou en tout cas, euh, tu as dû te sentir un peu différente. Et donc, pour le coup, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes euh, qui sont euh, bah, justement dans, dans le carcan que malheureusement la plupart des gens connaissent, euh, pour s'offrir euh, ce cette fluidité dans laquelle toi tu es. Ça serait quoi, selon toi, le, le premier conseil, le premier petit pas
1: C'est difficile parce que j'ai toujours choisi ma liberté en fait, euh, avant de choisir le travail, euh, donc, bon, après, il euh, n'y après, euh, a pas que du. Enfin, voilà, hein, euh, quand on n'est pas en CD et tout, c'est stressant aussi, hein, parce qu'on est dans un cadre où euh, on n'a pas de sécurité, etc. Donc, je ne dis pas que c'est simple et que euh, c'est facile, en fait, de passer ce gap-là. Et puis, je pense que ça dépend aussi si on a des enfants, voilà, si on a des, à, euh, des achats, des crédits, tout ça. Moi, je n'ai pas d'enfants, je n'ai rien, je pas de crédit, enfin, je suis libre, vraiment. Ouais. Euh, Mais. Euh, J'ai un chat, quoi.
0: Disons qu'il y, y a des choses que toi, tu te racontes. Alors, ça peut être des croyances, peut-être. C'est peut-être pas forcément des actions à toi de, à toi de voir. C'est peut-être des croyances ou une manière de regarder les choses qui fait que, toi, tu l'entends bien aussi, le risque, l'insécurité, etc. Mais tu la, tu la, tu la manages d'une manière différente, bon, grâce sûrement à, à, à ton histoire et aux expériences que tu as vécues. Mais en tout cas, euh, dans la manière dont tu te racontes les choses, même si tu, tu, tu es quand même soumise aux mêmes contraintes que le reste du monde, mais tu les vis forcément différemment. Donc, il y a peut-être quelque chose, un petit tips, euh, une manière de, de faire les choses ou une manière de se raconter les choses que tu fais forcément différemment et euh, qui serait peut-être euh, un truc euh, qu'on aimerait tous euh,
1: connaître. <rire> euh, bah, alors, moi, je me suis toujours dit que euh ça va paraître super bête, mais que la vie, euh, elle passe vraiment vite, quand même, euh, ça, va, ça va très vite, euh, et euh, après, je pense qu'aussi, c'est les, les expériences de perte aussi, qui, sûrement, euh, qu'il y a eu derrière, euh, ça peut s'arrêter très vite aussi, euh, du jour au lendemain, euh, c'est vraiment hein, pour tout, en fait, que ça soit pour l'argent, que ça soit pour bah, la vie, les proches, euh, la maladie, tout ça, euh, et, et en fait, je vois, je me dis, mais... Moi, j'ai pas du tout envie de perdre du temps de vie euh, à faire un truc que j'aime pas, euh, en général. Et du coup, je me, à chaque fois, euh, j'avais toujours la petite boussole intérieure. Euh, D'ailleurs, elle est tatouée, j'ai une boussole qui est tatouée parce que c'est mon père qui me disait ça. Euh, qui me disait toujours le jour où ça va pas, où tu te sens vraiment pas aligné, où en fait t'as pas envie de te lever le matin, il faut changer quelque chose, quoi, c'est pas possible. Parce que justement, la vie va trop vite. Euh, et du coup, euh, elle mérite aussi d'être vécue, mais aussi euh, d'en profiter. Je vois trop de gens qui sont bloqués dans leur boulot et en fait ils profitent même pas des, bah, de ce qu'il y a autour, enfin des loisirs, des week-ends, euh, parce qu'ils se plaignent tout le temps. Ça c'est terrible, c'est vraiment il y, a, il y a beaucoup de gens qui se plaignent tout le temps et tout. Et je me dis mais waouh. Ça pourrait tellement être l'inverse plutôt que de se plaindre d'être heureux, de se dire ah bah si je suis contente dans mon travail, ouais, D'essayer de voir le, en fait plutôt de voir le négatif, d'essayer de voir le positif dans chaque situation et d'essayer d'être content, même si on est bloqué dans un boulot, bah, parce que il euh, y a des raisons autour. Bah moi j'essaie toujours de me dire bah d'accord ok il y a des trucs c'est pas forcément l'idéal, mais qu'est-ce qui quand même qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui va bien, ça peut être des gens autour de soi, des collègues, n'importe quoi et du coup d'essayer plutôt d'axer là-dessus, de voir le positif.
0: Ce que, que j'entends autour de ce que tu dis, il y, y a une valeur très très forte euh, que, tu, que tu fais euh, ressurgir, c'est euh, d'être dans cet instant présent, c'est-à-dire bon, indépendamment du fait de se dire qu'est-ce que je peux changer qui ne me convient pas, c'est aussi euh, être vraiment dans cet instant présent et, et de ne pas être dans la projection et d'aller regarder euh, ce qu'on peut... Euh, euh, on va dire, euh, tirer comme bénéfice d'une situation existante et puis potentiellement euh, de se mettre en mouvement pour changer quelque mmh. chose. L'histoire de la boussole euh, de ton papa euh, à laquelle tu faisais référence. Ok, génial, super. Et euh, dans ta quête à toi, professionnelle, dans la manière dont tu as envie d'interagir avec les gens, s'il y avait un héros qui pouvait venir te donner un petit coup de main quelqu'un qui est un peu inspirant et, euh, et qui t'aiderait qui à, à développer peut-être des compétences ou développer euh, du savoir-être ou peut-être des outils magiques, je, je ne sais pas.
1: <rire> tu choisirais qui En héros Ma mère. C'est euh, toujours ma maman. Euh, elle a fait une... Bombée. Ma mère a une très belle carrière, très jeune et... et, euh, et euh... Voilà, et ça c'est très bien. Enfin, elle a toujours eu, euh, fait de, de grandes choses quand elle, elle était, à... enfin, même encore aujourd'hui, mais je veux dire, au niveau travail et voyage et ouverture d'esprit et tout ça. Et du coup, elle m'a toujours donné de, de bons conseils. Et encore aujourd'hui, hein, je suis assez proche de, de, de ma maman, donc euh, on s'appelle tous les jours et tout. Enfin, voilà, on est assez fusionnels. Euh, et euh, ce qu'on a toujours été toutes les deux euh, dans, depuis que je suis petite. Et du coup, c'est vrai qu'elle euh, a toujours eu des, des bons conseils par rapport. Juste... Ma mère est quelqu'un de très positif des fois un peu trop mais euh, elle est très dans, dans le positif et justement un peu one life, on n'a qu'une vie euh, il faut le voir avec le sourire enfin, c'est une personne qui va toujours rigoler euh, qui rigole de tout euh, qui est assez, et qui est super ouverte d'esprit et donc du coup elle, elle a toujours des conseils qui tendent vers ce côté là euh, le côté justement euh, mmh. sois heureuse ma fille quoi. et, euh, oui. et, et, et et profite et te prends pas la tête et te... une... ma mère ne stresse enfin vraiment elle ne stresse pas du tout elle n'a pas ce côté du tout stressé et, et justement c'est plus des conseils qui vont dans ce côté là euh, donc euh, je trouve que à chaque fois ça permet de relativiser quoi. parce que des fois en fait on a des petits soucis et en fait quand on en parle euh, en fait, c'est super mini mais oui c'est rien quoi. il y a pas mort d'homme et, et, et on peut le dépasser puis elle a toujours eu cette liberté euh, voilà moi une fois qu'après j'étais grande elle est repartie sur la en voyage, bref, elle fait toujours des saisons elle, est, elle, a, voilà, elle a repris son, sa vie de nomade c'est une personne assez nomade, et, enfin, comme moi d'ailleurs je suis assez nomade aussi, mais du, enfin, on a toujours été nomade, du coup elle a, elle a repris sa vie de nomade et, et c'est vrai que c'est toujours des bons conseils justement pour pas rentrer dans ce carcan de la, de la, de la vie entre parenthèses, la vraie vie quoi ça me permet toujours d'avoir la tête ailleurs.
0: Ce, ce dont on parlait avec une, une invitée que j'ai eue il y a quelques semaines, ce qu'on appelle nous un peu la, la normopathie, tu sais, qui consiste à, ouais. à rentrer dans des cases et, euh, et, euh, voilà, et à essayer de convenir à ton environnement plutôt que d'aller chercher l'environnement qui te convient. Ah, c'est super Ok, parfait. Dans ta quête professionnelle, ça serait quoi ton graal Qu'est-ce que tu te dis Waouh le, le moment où tu te dirais « Waouh J'adore !» C'est une des réalisations qui me porte et qui m'aligne encore plus avec moi-même. Ça serait quoi Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter
1: Alors moi, euh, ça serait du coup, euh, je pense, euh, de, de pouvoir en fait euh, bah, toujours continuer dans cette contribution d'aide, d'accompagnement, voilà, d'aider euh, en fait, les, les personnes à se révéler à, à, en tant qu'elles-mêmes qu pour sortir un peu de ces carcans, euh, parce qu'il euh, y a toujours quelque chose à, à creuser. C'est juste qu'après, on n'a pas tous les mêmes chemins de vie et on n'a pas tous eu la chance d'avoir des personnes un peu, euh, comme on dit, euh, think out the box, quoi, qui sont un peu à l'extérieur, comme tu dis, hors normanopathie, euh, euh, parce que voilà, la vie a fait que... Et, euh, et de voir les gens heureux aussi justement qui de se plaindre et, et de voir plutôt le, le verre à moitié plein et, et de voir les gens euh, se réaliser aussi ça, ça c'est hyper chouette et, et d'avoir en fait du coup de faire ça euh, on va dire dans, dans, dans les, la vie de garder cette liberté d'action euh, de j'ai pas d'horaire enfin je m'impose pas d'horaire et je fais ce que je veux en fonction de, de ce que j'ai envie euh, euh, et de plus jamais en fait avoir à m'imposer quoi que ce soit de, de ce truc là et d'avoir beaucoup de temps d'arriver à un certain stade de liberté financière qui me permette d'avoir du temps euh, pour mes loisirs, pour le, voilà, euh, aider les gens à être dans les associations aussi, faire de l'associatif. Euh, euh, J'ai toujours été passionnée du monde marin et, et j'aimerais bien avoir du temps pour passer ma vie sur, à aider aussi à faire du recensement, à être sur les bateaux, tout ça. Donc, c est, c est, c est... Mais bon, ça, pour ça il faut du temps. Donc on va dire que ouais, ça serait ça l'idée. Euh... Mmh, magnifique d'avoir toujours la vie de bohème, enfin la vie de bohème, la vie de nomade, <rire> mais d'être libre, vraiment libre à 100%. Et je pense que par contre, la liberté, ça passe aussi par une certaine liberté financière. Alors, souvent, c'est un peu tabou, euh, l'argent, mais je pense que quand même, euh, voilà, ça aide. Oui, alors ce n'est pas, pas un but en soi, ça, ça
0: reste simplement un moyen, mm. effectivement, il fait partie de nos paramètres. Donc, euh, ok. Donc, plus de temps pour aller te consacrer à ce qui vraiment euh, euh, résonne en toi, je te souhaite plein de belles choses je te remercie en tout cas mille fois Camille pour, pour ce temps avec nous, j'ai été ravie de découvrir ton monde et surtout comment tu l'as transformé il y a des magnifiques valeurs qui ressortent et donc ben, j'espère que ça pourra aussi éclairer ce chemin de liberté auprès de personnes qui n'ont pas eu cette chance voilà, d'avoir ton expérience et de, de passer par, par ce chemin assez atypique mais tellement puissant et, et euh, voilà, qui, moi en tout cas, qui m'émeut qui parce qu'il y a vraiment cette connexion à l'humain euh, que, tu, que tu prônes et que tu as transformé aussi dans ton job. Donc, euh, bah, merci beaucoup euh, pour, ce que tu, pour ce que tu fais et puis je te souhaite euh, une magnifique route.
1: Merci beaucoup et, euh, et c'est ravi d'avoir partagé aussi ce moment d'échange euh, avec toi sur le parcours, de le voir d'une autre manière, c'était très chouette. Donc, je te remercie. Merci Camille.
0: J'espère que le parcours de Camille aura pu t'inspirer pour aller toi-même dénicher de ton côté toutes les valeurs qui sont issues de ton histoire et que tu souhaites honorer dans ton job et qui font réellement ta force. Alors même si nous n'avons pas tous eu la chance d'avoir des parents chefs de village au Club Med, il y a un certain nombre de valeurs autour du travail que nos parents nous ont, nous ont inculquées et que l'on porte encore en nous. Un peu comme ce que fait Camille, elle continue d'honorer la boussole que son père lui a confiée et aussi les valeurs de liberté et de mindset positif que son mentor, sa maman, lui transmet chaque jour. Mais elle a également transformé ses valeurs autour de l'écologie de notre monde. Je te laisserai les liens pour suivre Camille dans le descriptif de cet épisode. N'hésite pas à venir partager sur les réseaux sociaux tes pépites ou tes valeurs, je serais ravie d'en discuter avec toi. Je t'invite à partager ce podcast à tes amis à qui tu offriras sûrement un cadeau caché et surtout s'ils se posent de vraies questions autour de leur alignement professionnel et sur leur épanouissement. Merci pour ton écoute et prends bien soin de ton écologie. Et à lundi